1: De retour sur le plateau de 90 Minutes Info. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes avec Ludovine de la Rochère, avec François Pupponi qui nous a rejoint, Un ancien député. Bonjour. Gérard Pierre également avec nous et Jean Messia. On va revenir sur la crise des carburants. La France touchée depuis quelques jours. est toujours très compliqué de trouver de l'essence, particulièrement dans les Hauts-de-France et en île de france Le gouvernement a été interpellé. Vous avez pu le suivre en direct sur CNews il y a quelques instants, justement, sur la question. Mais d'abord, nous allons prendre la direction de Puto. Nous allons rejoindre Régine Delfour pour faire un point de situation. Alors dites-nous, vous êtes aux abords d'une station essence. Comment est-ce que cela se passe
2: oui Olivier, nous avons changé de station service, nous étions à Suresnes et la station fermée donc nous sommes venus à Putot, nous avons regardé sur les applications où on pouvait trouver une station ouverte, il y avait deux stations, il y avait celle-ci et puis celle d'en face qui était ouverte mais celle d'en face a fermé, alors vous imaginez que c'est un peu euh, le chaos entre guillemets puisque les gens ont dû faire le tour, il y avait déjà beaucoup de fils, il y a déjà une file sur ce côté puisque des gens prennent une perpendiculaire. la file là va tout le long euh, dans le centre de puto on voit les gens qui sont inquiets, ils sont euh, dehors, ils viennent régulièrement euh, voir s'il reste du carburant. Le gérant euh, nous a assuré qu'il restait euh, du sans-plomb 98 et du gasoil au moins jusqu'à 20h. Et euh, en fait, ces euh, automobilistes sont euh, plus, plus qu'excédé, euh, Olivier, parce qu'ils ont appris que la grève était reconduite. Il y a beaucoup d'artisans, il y a des chauffeurs de taxi, euh, des infirmiers euh, libéraux, beaucoup de professions libérales, qui nous disent qu'en fait c'est un, un, un manque à gagner euh, ces heures. Là, on est à deux heures d'attente pour faire le plein. Alors, ils espèrent que le gouvernement va réussir à sortir de ce conflit.
1: Merci beaucoup, Régine, pour ces précisions. Régine Delfour avec Charles Pousseau. Donc, euh a plutôt aux abords d'une station essence, le gouvernement, je le disais, qui a été interpellé il y a quelques instants sur cette crise. Le gouvernement malmené, notamment par Eric Ciotti, qui a dénoncé un manque d'anticipation. Elisabeth Borne a fait des annonces, on va y revenir, mais peut-être un premier tour de table. Le gouvernement a-t-il effectivement manqué d'anticipation, ou en tout cas tardé, ces derniers jours pour faire face à
3: cette crise, Jean Messia bah Oui, euh, cette crise aurait pu évidemment être, être évitée déjà en amont... Euh par la taxation des, des super-profits des, des, des compagnies pétrolières, comme l'ont fait d'ailleurs un certain nombre de pays comme le Royaume-Uni. Euh, en ne le faisant pas, le gouvernement a donné un argument aux différents syndicats, euh, qui du coup disent, Bon, bah, puisqu'ils ne sont pas taxés, on a aussi, nous, par de droit euh, à, à la part du gâteau euh, que nous réclamons. Et donc, il a laissé effectivement... Euh, ce conflit s'étendre, mais je dirais, euh, le président de la République euh, a mis le pays dans une situation très grave. Il est davantage préoccupé par l'Ukraine euh, que par un conflit euh, social qui, évidemment, euh, renvoie des images de la France en plein conflit. Euh, la France, euh, dont on rappelle qu'elle est devenue quasi co-belligérante avec l'Ukraine, euh, quand ces images-là vont arriver euh, à Moscou, euh, pour un pays qui prétendait mettre l'économie russe à, à genoux, quand on voit les fils... Euh, euh, les queues aux stations-services... Bien que même, ça n'ait rien triste. à voir avec le conflit en, en Ukraine sur ce coup-là. Alors, oui et non, parce qu'il y a quand même effectivement l'augmentation la, la, des, 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 des prix de l'énergie de manière générale, mais ce, ce conflit est assez, assez complexe en fait, parce que les syndicats ne parlent pas la même langue que la direction totale. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le, le groupe Total est un groupe intégré, c'est-à-dire que il va, ça va de l'extraction du pétrole jusqu'au jusqu raffinage. Mm. Le problème, c'est que le groupe gagne beaucoup sur l'extraction du pétrole, la production, puisque le, les coûts euh, du pétrole sont très élevés, mais il ne gagne rien sur l'activité raffinage. Donc le problème, c'est que les syndicats disent « le groupe gagne énormément d'argent, nous voulons notre part du gâteau », et la direction de Total dit « mais vous êtes sur le raffinage, on ne gagne rien, donc on va, pourquoi on va vous faire un pont d'or en fait ?» C'est ça le problème. Mais la direction
1: de Total qui s'est dit ouverte aux négociations, c'est pour ça que pas de réquisition en tout cas en ce qui concerne Total, ce qui n'est pas le cas pour ESSO. On écoute la Première Ministre, on en parle ensuite.
2: Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le dialogue social s'est avancé dès lors qu'une majorité s'est dégagée. Et ce ne sont pas des accords à minima, les propositions mises sur la table par la direction de l'entreprise sont significatives. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
1: François Pupponi, donc une procédure de réquisition engagée par le, le, le gouvernement, puisque on le rappelle, Esso, il y a eu un accord de trouver avec les, les, les syndicats, mais la grève s'est poursuivie, c'est le euh, inévitable selon vous. Pour il n'y a
4: pas d'autre solution. Après, la mise en œuvre de l'acquisition, c'est compliqué, hein. c'est-à-dire que on va demander au, au personnel de laisser passer, et si on ne laisse pas passer, euh, c'est l'armée qui intervient mmh. ou la police. Mais en tout cas, on est obligé d'aller sécuriser les raffineries pour laisser passer les camions, pour approvisionner les différentes stations. Donc oui, c'est à la fois c'est annoncé, c'était attendu. Je pense que c'est un message aussi qu'on passe à Total et aux salariés et aux syndicalistes en disant voilà... Si vous ne vous mettez pas d'accord, on peut arriver aussi à réquisitionner chez vous, mais si vous mettez d'accord, il faut que ça cesse. Et donc c'est un premier message. Après, je répète, la mise en œuvre de ces réquisitions est toujours très compliquée.
1: Et Olivier Véran qui disait, d'ailleurs, on va le voir à l'écran, que pour lui, la réquisition ne servira à rien puisque les salariés grévistes se mettraient en arrêt de travail euh, voilà, on le voit à l'antenne. Si nous devions procéder à des réquisitions, les salariés pourraient les contourner avec des arrêts de maladie. On ne souhaite pas prendre des décisions qui pourraient aggraver la situation. Donc finalement, Ludovine de La Rochère, on voit le gouvernement
0: là change d'avis. Ouais, C'est-à-dire que si le gouvernement commence à donner oui. des signes de désaccord de, oui. euh, de désaccord, euh, et explique lui-même quelles sont les difficultés, il s'affaiblit face aux grévistes. C'est quand même pas très malin. Alors il faut dire que Olivier Véran, qui vient de la gauche, connaît bien euh, le les moyens d'empêcher l'État de mener les actions qu'il doit mener pour le respect de tous les Français. Dans cette affaire, les, la CGT en particulier, enfin les grévistes et la CGT en particulier, portent une très lourde responsabilité. Et si on a une approche plus euh, enfin politique, là on avait les questions au gouvernement et on a vu que LFI euh, était extrêmement euh, négatif à l'égard du gouvernement, ce qui est absolument grandiose, ça ne nous étonne pas, évidemment. Mais là, ce qui est grandiose, c'est que LFI est du même bord politique de l'extrême-gauche que la CGT. Et donc, c'est quand même le courant idéologique qui, par haine, par refus, par opposition au fait qu'il y ait des gains... Euh, Qui soit fait quelque part. Après, on peut parler de la question des superprofits. On y reviendra, effectivement. Mais en fait, mmh. euh, là, ce n'est pas tellement la question de l'inflation. La vraie difficulté, c'est qu'ils veulent profiter de la situation euh, pour gagner plus d'argent, et ce, au détriment de tous les Français. Et c'est par idéologie. Euh, il n'y a aucune solidarité de LFI ou de la CGT vis-à-vis -vis de l'ensemble des Français, et qu'ils soient euh, aisés, modestes, pauvres ou très pauvres qu'ils soient euh, en grande difficulté, leur est éperdument égal, la situation le montre. Euh, il faut bien voir, d'ailleurs, Guillaume Tabar du Figaro euh, titrait un, un éditorial ce matin euh, qu'il appelait « La France de ceux qui bossent contre ceux qui bloquent euh, ». Et il a raison, parce que ceux qui sont en difficulté, ce sont les indépendants, ce sont ceux qui sont oh, pardon, au service des mmh. autres, euh, euh, l'écart scolaire pour les écoliers, donc les familles, euh, les infirmières, euh, euh, les médecins, et même les pompiers, là, dans certains cas, pour les personnes malades ou accidentées, c'est gravissime. C'est d'une irresponsabilité incroyable. Alors, ces réquisitions, moi, je pense qu'elles sont absolument nécessaires, sans faire signe de faiblesse, euh, sans commencer à faire des demi-pas, euh, comme on a entendu à l'instant Olivier Véran. Et euh, l'État doit savoir enfin se montrer ferme face à ceux qui utilisent la force et le chantage et finalement le sabotage de l'économie française. On
1: va parler des, des conséquences éventuelles de ces réquisitions. Une question, Gérard Vespierre, euh, c'était dimanche, Elisabeth Borne, qui avait annoncé le déblocage de stockage
5: stratégique.
1: Euh, on ne les voit pas pour le moment, finalement, ces, ces stockages stratégiques. Ça se passe comment bah Écoutez, c'est
5: aussi un problème de disponibilité. Les, les choses ne se font pas d'un coup de, de baguette magique mmh. quand vous avez... Euh, des, des régions entières, on parlait tout à l'heure des, des Hauts-de-France qui sont effectivement dans une situation euh, difficile, euh, vous ne pouvez pas euh, tout d'un coup euh, approvisionner une partie importante du territoire avec quelques camions citernes, n'est-ce pas Il mmh. faut vraiment que le système puisse se mettre en, en place. Mais pour élargir un, un petit peu le débat, actuellement oui. on a deux, deux problèmes. On a un problème de prix, et ça c'est effectivement lié aux circonstances internationales, et puis on a un problème de disponibilité, liés au blocage, et là, c'est effectivement une partie infime de la population euh, dans une seule entreprise euh, qui euh, est quand même confortablement, globalement, euh, rémunérée, bien au-delà des moyennes, et peut-être même dans les 10 meilleurs pourcents, les 10 plus hauts pourcents des rémunérations en France, parce que le secteur pétrolier est très bien rémunéré, mmh. qui trouve moyen, malgré cette position très favorable, de demander... Euh, par rapport à la situation quand même très difficile mmh. du reste de la population. Donc là, il y aura peut-être des règlements... Bah, de...
3: le, enfin, je, suis, je suis, disons, relativement d'accord avec vous. Il est vrai qu'effectivement, les, les salariés euh, du secteur pétrolier, et les ouvriers en particulier, sont parmi les mieux payés du, du monde industriel. Ça, c'est incontestable. En revanche, euh, le problème, si vous voulez, c'est que y, y, les milliards que se partagent les, les actionnaires, donne l'impression qu'il y en a certains qui se gobergent pendant que d'autres n'ont pas leur juste part au gâteau. Donc en fait, tout est relatif. Là, euh, le, donc, le, les raffineries viennent de proposer une augmentation de 6,5% euh, des salaires, des salaires, sur les salaires les plus modestes en plus d'une prime de 3 euros avant l'intéressement et la participation qui devrait être très élevée en raison des bénéfices euh, extraordinaires faits par la compagnie. Donc je pense que là, euh, ils ont quand même obtenu euh, une, part, euh, une part non négligeable, en tout cas correcte, acceptable du gâteau. Enfin, je veux dire, euh, quel autre ouvrier aujourd'hui dans d'autres secteurs industriels Peut se prévaloir de, passez-moi l'expression, de, de palper autant. Ludovine euh, ben, euh, voilà. euh, de la
0: recherche et François Quand euh, les euh, profits des entreprises, et y compris des grandes entreprises de la pétrochimie, baissent, on ne baisse pas les salaires de ces, de, 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 de ces employés, euh, de l'ensemble des salariés. Donc, pardon, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait de manière automatique une hausse des salaires. Il faut une hausse des salaires équivalente à l'inflation. Il faut, dans certains cas, des primes. Mais après, pour ma part, je trouve que l'opération de Total, qui était de faire payer moins 20, moins 20 centimes d'euros à la pompe pour tous les consommateurs et utilisateurs les... essence, non, c est c est les les de sens, c'est bien Mais pas obligé de s'enrichir, le doble, non Eh bien, en tout cas, c'est efficace pour tout le monde. C'est immédiat. Et je trouve que c'est plus juste. Oui, plus mais ce que vous, non, mais vous si voulez, si vous
4: pouvez... François Bupontal aurait pu. Anticiper ça. Ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont distribué des bénéfices, même si effectivement ce n'est pas la branche raffinerie. Mais on sait très bien comment ça fonctionne dans le groupe. C'est le groupe qui facture à la branche raffinerie, qui fait remonter les bénéfices. Non, pas seulement. Parce ouais, que, vous, compte... la,
3: parce que la, la, la raffinerie raffine pour d'autres oui, aussi. C'est compte... pas
4: simplement le pétrole de Total bien qui sûr, est raffiné. Faut, il faut aussi remonter les bénéfices. C'est bon, okay. une stratégie de qu'on peut comprendre. Le, le PDG de Total s'est augmenté. Donc à moi, on sait très bien que dans une période de tension comme celle-là, dans un pays qui est socialement je, je en crise, dans un pays qui est, est socialement en crise, qui est politiquement en non, crise, ça, c parce que la CGT, est, la CGT ça, est, est proche même, du particulier depuis longtemps, et bien là aussi, avec la France Insoumise, pour agiter tout ça, pour dire Absolument. on va en profiter, c'est le moment, c'est le grand soir, il va y avoir dissolution. Enfin voilà, donc tout, tout est prétexte à y aller. Bon. Donc là, le groupe Total aurait dû anticiper cela. Ils ont, ils ont fait des efforts salariés, y compris, mais pas suffisamment. Et donc, aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils disent, vous, on va venir discuter que si vous levez les blocus. Enfin, pour connaître un oui. peu les, les syndicalistes et les grévistes, c'est pas la bonne manière d'aborder oui. les mais, 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 mais
3: juste pour, pour vous répondre, Ludovine, sur l'aspect, la, sur quand les bénéfices augmentent, les salaires augmentent. Ça fait, en fait, ça fait partie du contrat social. Et, de, et du dialogue social tel qu'il s'est instauré en France depuis 45. Alors on peut contester la mainmise. Les les Attendez, on, a, on peut contester la mainmise de la CGT sur les secteurs oui. stratégiques qui datent de la libération. Là, effectivement, c'est quelque chose qui doit être. Euh, enfin, on, on, il faut lui tenir tête à ce syndicat qui s'est d'ailleurs euh, maintenant wokisé, euh, islamisé, euh, etc. Enfin, c'est et la CGT d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la CGT de Krasuki, si vous voulez. Donc euh, il on faut, il faut, il faut lui tenir tête. Mais sur, la, sur le principe que lorsque les bénéfices d'une société augmentent... Enfin, ça, c'est juste du gaullisme, en fait. Le, le gaullisme du général de Gaulle avec la participation, c'était bah, ça. Le gaullisme qui a mis en place... la répartition. Dit, voilà, exactement. Et pardonnez-moi...
0: le gaullisme pardonnez a laissé en place, qui a mis en place les syndicats, mmh. qui leur a donné un pouvoir très pérenne et très solide, même s'ils sont devenus très minoritaires. Mmh. Donc ça, euh, bien sûr il y a des héritages très positifs sur ces questions qu'on évoque sociales, mais il y a malheureusement, mais parce que les syndicats ils ont un pouvoir de blocage de la France qui n'est pas réformé depuis des dizaines d'années, notamment à cause des syndicats, et nous en payons aussi les dégâts, c'est pas les, que les gouvernements les, sont les syndicats Si Les syndicats, je
4: peux mettre rapidement, ah, ils voient bien la situation dans laquelle on est. Les extrêmes, politiquement, gagnent les élections, progressent. Et donc ils voient bien que quand on est dans la, le combat, dans la revendication, ça marche, donc ils se disent bah, « nous on va faire pareil ». Je ne crois pas dit. que ça soit ça. Le Rassemblement
3: la... national n'a pas défilé dans les rues françaises non, non, pour je, je, gagner les, les élections.
4: Euh je, 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 je... Ils voient juste que les Français sont capables d'aller voter pour les extrêmes, y compris par exemple pour la France insoumise, pour la NUP, avec des propos d'un tel excès que ça marche. Donc les syndicats, ils se disent, bah, nous aussi, on va être dans l'excès. Oui, parce, parce que... aujourd'hui, bon la, la, la,
3: la, la CGT n'a pas attendu les, les partis politiques.
4: Pardonnez-moi, mais là, c'est le fait qu quoi.
1: On parle beaucoup des syndicats, mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas Total qui a la pression finalement euh, du gouvernement, notamment avec cette taxe des supports-profits, et qui, Total, donc les dirigeants, qui sont poussés à négocier, mm. et on le voit, il n'y a pas de réquisition annoncée concernant le groupe Total euh, aujourd'hui.
3: Là encore, si vous voulez, euh, dans, le, dans, dans la notion de compromis fordien qui s'est instauré après 1945, euh, il y avait les, ce qu'on appelle aujourd'hui, est-ce qu'on appelait naguère, les partenaires sociaux. Donc vous avez d'un côté les représentants des salariés, de l'autre côté les représentants du patronat. Et effectivement, ce dialogue social doit se nouer pour aboutir à des augmentations, ou en tout cas à des négociations salariales consensuelles entre les partenaires sociaux. Et la tradition républicaine qui s'est instaurée après 45 c'était que si les partenaires sociaux n'arrivaient pas à s'entendre et, et sous cette menace de l'intervention de l'État, eh bien, soit les partenaires sociaux s'entendent, soit c'est l'État qui intervient directement pour imposer un accord. Qui sera de toute façon, euh, par la loi, qui sera de, de toute façon euh, je veux dire, acceptée par les partenaires sociaux. Donc que l'État aujourd'hui intervienne pour pousser Total à négocier, je veux dire, ça fait partie de la vie économico-sociale de la France depuis 50 ans. Hein. En tout cas, une réquisition Donc, demandée, c'est l'info de l'après-midi, par El Elisabeth Borne.
1: Emmanuel Lépine, le secrétaire général de la Fédération professionnelle de pétrole de CGT, a répondu, avait répondu à cette éventualité d'une réquisition évoquée par le gouvernement Regardez, pour lui, ce serait la guerre. Je le cite, hein, si Emmanuel Macron veut également faire condamner l'État et surtout veut une extension rapide sur les autres secteurs économiques, parce que là, je peux vous garantir que ce serait la guerre. Est-ce qu'on peut s'attendre à un durcissement du conflit social François
4: sûr, il, il y a un vrai risque. On voit bien que, que la CGT, et c'est un peu son histoire, est dans la surenchère, a trouvé le moyen, même si ce n'est pas populaire, mais de galvaniser un peu les troupes. Et, donc, et que, effectivement, ils sont obligés de réagir à la réquisition. Mmh. Tout le syndicat qui est en grève, lorsqu'il y a une réquisition, euh, elle réagit, elle dit ne elle va pas accepter, on va ah, bon bah, le gouvernement demande la réquisition, c'est normal. Et quand les policiers vont venir les déloger, ils vont dire bah, bonjour, vous êtes sympathique, merci d'être venu. -dire, ça va être violent, -dire il va falloir déloger physiquement les, les, les grévistes. Et deuxièmement, le risque, c'est que la CGT appelle à du moins en grève dans d'autres secteurs, bien ouais. entendu que le risque existe.
0: Ludovic de la Rocher. À vrai dire, le gouvernement a d'abord été dans le déni, et puis après, il a été dans la lenteur. Alors évidemment, on explique l'autre malgré tout. Euh, et maintenant, euh, il va vraisemblablement, et ça a été annoncé donc pour, enfin pour ExxonMobil, euh, en venir aux, euh, aux réquisitions, ce qui commence à être largement réclamé par les Français. Mmh. Et donc, en effet, la CGT peut paraître, tant qu'elle est minoritaire pour ExxonMobil, à vouloir continuer la grève. Elle va, elle va devenir antipathique et excessive et abusive Là où le gouvernement peut paraître aux Français, pour une fois, euh, être euh, en mesure de euh, faire preuve de fermeté. Et donc, je ne suis pas sûre que ce soit, pour ma part, je ne suis pas sûre du tout, que ce soit au bénéfice de l'extrême-gauche. Tout dépend du moment où ça va se faire. Mais
4: la CGT, elle parle à ses adhérents, elle parle aux gens qui sont en difficulté, elle ne parle pas forcément aux français. Oui, mais, mais est elle est nouveau.
0: minoritaire dans, dans la plupart des proches, donc elle, elle va montrer qu'elle qu a rien des, des grèves partout. La, la vraie question
4: pour le gouvernement par rapport au, au fait qu'il fasse preuve d'autorité, c'est qu'il faut que la réquisition fonctionne.
0: — Mais les réquisitions, ils prennent un risque ah ben, de prison. Oui. De, 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 de Les salariés qui ne se plient pas aux réquisitions prennent le risque de prison, d'emprisonnement et de sanctions pénales extrêmement oui, lourdes. — Oui,
4: mais il faut... — Alors
0: certains vont contourner par les congés maladie. Mais enfin, à un moment donné, il y a aussi des enquêtes... — le
4: ministre donné comment, leur, dit leur a
2: dit comment faire. — Leur a dit
0: comment faire. Ils le savent bien. Mais il peut aussi y avoir des enquêtes à l'encontre des médecins. Oui, il y en a oui, eu oui, beaucoup sur me... le sujet ah, des médecins. Oui. On peut en avoir à l'encontre des médecins. On peut il, à un moment il, donné il nous reste... euh, faire preuve... C'est un rapport de force. — Il nous reste quelques minutes, avant
1: de clore ce dossier... Euh, je voulais qu'on s'intéresse un instant à ce dommage collatéral, euh, une situation à, à Villiers-le-Benne à, à peine croyable, un groupe de jeunes a filtré l'accès aux automobilistes dans une station essence totale, on va avoir les, les précisions tout de suite de, de Jacques Cancard et euh, votre réaction ensuite.
6: Hier en fin d'après-midi, deux clientes de cette station-service de Villiers-le-Bel appellent les policiers pour les prévenir que plusieurs individus sont positionnés au niveau des pompes à essence et filtrent l'accès pour les automobilistes. Concrètement, les automobilistes qui sont du coin, les riverains, peuvent se servir en carburant, mais pour les autres, eh l'accès leur est refusé. Ces individus en question leur imposent leurs propres tarifs avec le carburant qu'ils ont eux-mêmes chargé dans des bidons à essence, mais en cas de refus, de ces automobilistes qui ne veulent pas payer ce prix-là. Eh bien, le ton monte. Quelques voitures auraient même été caillassées. Rapidement, au bout d'une heure, la police est arrivée sur place. À ce moment-là, les individus en question se sont éparpillés et ont pris la fuite, excepté un qui a été interpellé. Il est aujourd'hui en garde à vue. Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans qui habite dans la cité juste en face de cette station service. L'enquête, elle, est toujours en cours pendant que la file d'attente ici continue de s'allonger.
1: Alors le hasard fait bien les choses, puisque François Pipponi,
4: vous étiez dans la file d'attente quand ces jeunes opéraient. Racontez-nous. J'étais dans l'embouteillage, après j'ai compris que c'était l'embouteillage pour la station-service. Et j'ai assisté à des... En attendant, on faisait la queue, ça a duré longtemps. Et j'ai à une scène où des jeunes arrivaient avec des jérikanes. Et des automobilistes ouvraient le coffre, et des jeunes mettaient... Je dis, et en fait, c'est les jeunes qui faisaient la livraison de l'essence. Vous, vous avez été autorisé à mettre de l'essence, vous ou pas Non, moi, je, bon, je pas faire de l'essence. Ah, vous avez je... été victime d'un contrôle au faciès, probablement. Oh, absolument. Non, non mais je voulais juste... Euh,
3: bon. Mais
0: parce qu'il faut préciser et, que donc.
4: Et juste, donc... En fait, les jeunes ont, ont, entre guillemets, fait un blocus devant la station service et ils faisaient payer. Bon. Et je peux vous dire que dans les quartiers, bon, hier, on m'a proposé de l'essence à 3 euros. En disant, donc, il y, des... y, ah ben y a un marché parallèle en fait, qui, qui a, se met en, marché marché, noir qui en, en, est mis en marche en place, très, rapidement. Euh, très, très vite en disant que Tu veux de l'essence ben C'est 3 euros, on a de l'essence à la maison, on va te la livrer. Enfin.
0: Et de ce que j'ai compris du, du reportage, on ne proposait de l'essence dans les bidons beaucoup plus. Il y a cet aspect également. Qu'à ceux qui n'étaient pas les habitants, nous disait-on, du quartier, nous disait-on dans le reportage. Mmh. Euh, donc, c'était quoi C'était un contrôle au pas là, parce qu'il, il y, y avait pas de contrôle d'identité sauvage. Oh je suppose. Si vous
4: n'étiez pas de Villiers-le-Bel, vous ne oui, pouviez oui, pas mais être mais et,
0: et comment, comment peut-on savoir et comment... Ah,
4: C'est, une petite ville, Villiers-le-Bel. Et le, le, quartier dont ouais. ils viennent, d'ailleurs,
0: s'appelle
4: qui... Derrière les murs, monseigneur. Bah, si vous étiez pas de, si vous étiez pas de
3: Villiers-le-Bel, mais que vous étiez une femme voilée au volant, ça m'étonnerait que votre voiture ait été caillassée et, vous, et, et que vous soyez sorti de la file. Donc, effectivement, c'est un contrôle au faciès. D'ailleurs, je m'étonne que la gauche qui dénonce des contrôles aux faciès fantasmagoriques n'ait rien dit sur le cas d'espèce. Mais plus généralement, si vous voulez, d'abord, on, on, on s'attendait pas vraiment à parler de ce genre de considération et d'immigration, etc., dans une crise sur l'essence. Mmh. on l'aurait voulu qu'on nous aurait qu'on nous aurait qu'on ferait on, on rentrer dedans donc là ça s'impose mais imaginez pour une crise comme ça sociale il y a ce genre de comportement imaginez une, une crise beaucoup plus grave cette appropriation territoriale euh, cette, euh, cette ce remplacement si vous voulez de l'autorité euh, etc. Enfin, C'est quand même assez grave dans un territoire qui plus est est largement remplacé. Non, Allez, est on, va, je... on
1: va marquer une pause on va euh, revenir dans un instant sur la, la situation en Ukraine les dirigeants du G7 réunis en visioconférence en début d'après-midi euh, justement pour euh, discuter des sanctions après ces bombardements euh, dans l'Ukraine hier, restez avec nous sur ces news, à tout de suite
0: En tout cas, ben...
1: Et de retour sur le plateau de 90 minutes info. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Ludovine Delarochère, François Puponi, Gérard Vespierre et Jean Messia. Dans un instant, on va revenir sur la situation en Ukraine alors que les dirigeants du G7 sont réunis en urgence en ce moment en vision conférence. Mais avant, on fait un, un rappel sur les dernières actualités. Vous avez pu le vivre en direct sur CNews, le début de cette séance de questions au gouvernement. Florian Tardif, vous êtes justement à l'Assemblée nationale alors que l'exécutif a été interrogé sur les blocages des raffineries et des dépôts de carburant. La Première ministre a annoncé la réquisition des personnels des Sceaux ExxonMobil.
7: Oui, la situation ne s'améliorant pas malgré les nombreux échanges des derniers jours entre Elisabeth Borne et les syndicats. Le gouvernement a donc décidé d'utiliser la manière forte en quelque sorte. La première ministre, lors des questions au gouvernement, a expliqué qu'elle avait demandé au préfet de lancer une procédure de réquisition à l'encontre des salariés d'Exxon afin de libérer les dépôts pétroliers. Et si aucun accord n'est trouvé dans les toutes prochaines heures, le gouvernement pourrait faire de même également pour les salariés de Total. Les Français ne peuvent être les victimes de ces désaccords, c'est ce qu'a expliqué la première ministre pour justifier cette décision de l'exécutif. Réaction de l'opposition, réaction de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI ici à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne préfère utiliser la matraque la matraque plutôt que la calculatrice, c'est-à-dire une revalorisation qu'elle juge légitime compte tenu des bénéfices records qu'ont réalisés ces derniers mois les deux groupes.
1: Merci Florian pour toutes ces précisions. Florian Tardif en direct de l'Assemblée nationale avec Jean-Laurent Costantini. En attendant, les files d'attente s'allongent dans les stations-service. 30% impactés selon l'exécutif. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France particulièrement touchés. Écoutez ces automobilistes à Montreuil, en région parisienne.
8: Je suis depuis 7h du matin pour, euh, pour mettre de l'essence. Et, euh, et, euh, concrètement, c'est une galère. Là je vais rentrer chez moi parce que là j'ai déjà fait deux stations, on m'a dit c'est vide, il n'y a pas et tout. voilà quoi. Là je vais rentrer et après je ne sais pas quoi faire. Le matin je viens de faire trois, quatre pompes,
4: je vais commencer par le blond ménin, et là A3, là A1, pareil.
1: Et la crise des carburants, Laurence Ferrari y reviendra à partir de 17h dans Punchline. La colère des policiers qui ne faiblit pas contre la réforme de la police judiciaire. Les opposants désoncent le risque d'un nivellement vers le bas de la PJ et un renforcement du poids du préfet dans les enquêtes. Plusieurs opérations de contestation ont eu lieu en France ces derniers jours, comme à Paris tout à l'heure. Même si les policiers de la préfecture de police de Paris ne sont pas concernés, ils soutiennent leurs collègues. On écoute cet enquêteur représentant de l'Association nationale
8: de police judiciaire. Des collègues de la police judiciaire parisienne, comme vous le dites, non concernés par le champ d'application de cette réforme, partagent nos inquiétudes au même titre que nos nos magistrats du parquet, que nos juges d'instruction, que les avocats aussi. On est porteurs d'un message disant que cette réforme laisse planer des dangers nombreux sur la, la mission de la police judiciaire quant à la garantie de ses moyens et quant à, à la garantie surtout de ses missions qui euh, consistent à protéger notre pays euh, du crime organisé, des mafias, des cartels ou de la corruption.
1: Et les dirigeants du G7 sont réunis en ce moment par visioconférence sur la situation en Ukraine. On va en, on va en parler dans un instant, mais tout de suite la chronique écho avec Eric de Rithmaten.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
8: En matière de réquisition de personnel, eh bien, il n'y a vraiment qu'un seul exemple de réussite, c'était en 2010. À l'époque, il s'agissait de débloquer une raffinerie en Seine-et-Marne. Le préfet avait ordonné la réquisition de l'ensemble du personnel, mais les syndicats avaient porté l'affaire devant la justice parce qu'ils estimaient qu'il y avait atteinte au droit de grève. Alors finalement, après plusieurs allers-retours devant les juges, les tribunaux avaient quand même donné raison à l'État car il y avait menace réelle sur l'approvisionnement en carburant. Or dans le cas précis actuellement, eh bien cette procédure de réquisition n'est possible légalement que pour maintenir un service minimum. Or si on regarde le nombre de stations vraiment bloquées, elles ne sont que de l'ordre de 30 Et donc l'ordre de réquisition pourrait être tout simplement bloqué. On pourrait presque dire que c'est un coup de communication de la part du gouvernement et non une véritable menace. Car dans le passé, on a connu beaucoup d'épisodes de ce type et ça n'a jamais abouti. En 2016, pour relancer le trafic SNCF. Bloqué par la grève des conducteurs. Le ministre des Transports de l'époque avait promis des réquisitions. Elles n'avaient pas abouti. En dehors de ces réquisitions, il y a aussi des opérations de déblocage comme on les appelle. La plus spectaculaire a été l'envoi de 500 militaires, des chars AMX-30 sur les routes de France qui étaient bloqués en plein été. C'était en 1992, il y a 30 ans.
0: C'était votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
1: Et on en vient à la situation en Ukraine après les frappes russes massives sur le pays. Les dirigeants du G7 réunis en urgence en ce moment. Le Kremlin ne se contente d'y s'attendre à plus de confrontations. Avec l'Occident, vous voyez Emmanuel Macron, c'était au début de cette visioconférence. En tout cas, Moscou a indiqué avoir mené de nouvelles frappes aujourd'hui, notamment dans la ville de Lviv et Zaporizhia. Des infrastructures énergétiques ont été touchées dans la ville de Kiev. Des sirènes entendues ce matin, obligeant les habitants à se cacher. Écoutez ces témoignages.
2: Après les tirs de roquettes d'hier, quand j'ai compris que ça ressemblait à ce qui s'était passé le 24 février, j'ai eu peur. On ne pensait pas que ça se reproduirait dans le centre-ville. C'est du terrorisme. On comprend qu'on n'est pas en sécurité chez nous. Deux murs et un sous-sol ne nous sauveront pas.
1: Jara Vespierre, on, on voyait ces derniers jours sur le terrain l'armée russe reculer avant euh, ces bombardements, hein, notamment euh, sur, euh, à Kiev avant, et avant le, le bombardement du pont. Est-ce que ça signifie que finalement l'armée russe elle a encore des, des ressources où c'est le signe, cette utilisation de l'artillerie, d'une certaine faiblesse
5: Écoutez, euh, oui, bien sûr, elle, elle a des ressources. C'est un pays de 144 millions d'habitants qui a envahi un pays de 40 millions d'habitants. Donc euh, les ressources sont à, à, à l'évidence euh, supérieure. Mais il n'y a pas que les ressources qui comptent, il y a la disponibilité et puis la motivation des gens qui utilisent ces ressources. Donc euh, c'est là le grand point faible de l'armée la, russe c'est que l'armée russe se demande ce qu'elle fait en mmh. Ukraine. Euh, les exemples de jeunes conscrits enfin, ou de jeunes euh, russes qui se sont retrouvés euh, en Ukraine se demandant euh, « pourquoi on envahit un, un pays cousin, un frère ?» bon. donc, euh, Et en plus, euh, l'efficacité la, de l'armée euh, ukrainienne donc, euh, leur a fait effectivement très très mal. Et depuis maintenant un mois, il y a euh, plus de 10 000 km de terrain qui ont été euh, repris euh, par l'armée euh, euh, ukrainienne. Donc, effectivement, il y a une difficulté. Il y a des initiatives. Le pont euh, de Kerch, est euh, effectivement le fameux pont Poutine, en, mm. en est aussi un, un exemple. Et le fait nouveau, c'est le mot utilisé euh, par euh, Vladimir Poutine hier ou euh, avant-hier, euh, d'asymétrie, une réponse asymétrique au bombardement du pont. Ça veut dire quoi vous bombardez, vous bombardez nos installations, vous bombardez euh, des ponts, vous bombardez des dépôts, etc. Nous, nous allons bombarder des villes, nous allons bombarder des civils. Et c'est ce qui s'est passé effectivement euh, depuis euh, 48 heures. Donc, c'est cette réponse asymétrique. Et ce qui explique euh, le, la phrase d'Emmanuel Macron euh, hier en disant la guerre a changé de nature. On s'est beaucoup intéressé. Et interroger sur le sens de cela. Ben, si on creuse un petit peu, en tout cas, voilà euh, l'explication que, modestement, hein, je peux apporter. C'est qu'effectivement, il y a ce changement entre les Ukrainiens qui bombardent des installations. Et, bon, effectivement, il y a eu quelques euh, trois morts, je crois, dans le bombardement du pont. Mais c'est autre chose que de bombarder l'enterrement des villes oui. et de le faire savoir et de le faire.
3: Jean Messia. Alors, je, je suis d'accord avec vous, euh, mais dis, dis, disons que le côté spectaculaire, Ça commence bien. Le côté spectaculaire <rire> et massif de l'attaque russe sur les villes ukrainiennes ne doit pas masquer, euh, fort heureusement d'ailleurs, le très faible bilan humain de ces attaques et également d'ailleurs les, les faibles bilans matériels, parce qu'il n'y a pas non plus des grandes infrastructures stratégiques qui ont été touchées, et encore une fois, assez peu de victimes. Alors, moi, je laisse un peu le bénéfice du doute. Est-ce qu'il s'agit du miracle, de l'inefficacité des missiles russes, anciennement soviétiques, ou est-ce que c'est une volonté de Poutine de ne pas perpétrer un bain de sang L'avenir nous le dira. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, un, un pays civilisé, lorsqu'il estime être victime d'une attaque terroriste, c'est ce que dit le, le langage du Kremlin, et le langage la, de Kiev aussi d'ailleurs, avec, avec l'attaque du pont. Eh bien, on fait ce qu'il faut pour frapper ceux qu'on estime avoir commis cet attentat. Que quand Israël, par exemple, est victime d'attaques de la part du Hamas ou du djihad islamique, ils ne vont pas bombarder massivement des villes israéliennes. Ils vont faire des frappes chirurgicales qui parfois, malheureusement, euh, ont des dommages collatéraux parce qu'il se trouve que les gens, ces, ces terroristes euh, utilisent des bouclés humains. Mais je, je ne vois pas en quoi, si vous voulez, le fait d'avoir de, 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 une, une, une frappe massive, mmh. qui plus est, sur des villes, répond euh, à, à, à ce qui, qui s'est passé. Au demeurant, euh, l'attaque terroriste a aussi des effets assez modestes puisque euh, le pont n'a été que faiblement endommagé, et en tout cas, euh, la, voie, la voie ferrée qui y passe continue à y passer, etc. Et les travaux de réflexion sont assez modestes pour euh, rétablir euh, l'opérationnalité du pont. Donc tout ça me laisse un peu perplexe. La
1: France, euh, la guerre a, a changé de nature, disait euh, hier Emmanuel Macron, vous le rappeliez Gérard Vespierre. Le Kremlin, de son côté, dit s'attendre à plus de confrontations avec l'Occident. Est-ce euh, qu'on se dirige, la question est cache vers une guerre totale Tous les signaux sont réunis
4: alors, à la fois que tous les yeux se réunissent, il y a aussi la montée en puissance de, 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 de la communication du Kremlin sur euh, l'utilisation de l'arme atomique, sur euh, la confrontation plus importante avec l'Occident. On voit bien qu'on est à un tournant. Euh, alors soit c'est effectivement de la communication, parce qu'il y a quand même eu le discours de Joe Biden l'autre jour disant euh, il faut trouver, enfin, globalement, il faut trouver une porte de sortie euh, diplomatique à, 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 à Poutine, parce qu'on voit bien qu'on est au bord de la catastrophe. Mais que tout le monde espère qu'il va y avoir un moment, un sursaut d'intelligence, et qu'on va être capable de rentrer, que la diplomatie va reprendre son œuvre, et qu'on va être capable de trouver une solution. Voilà. Euh, parce que là, effectivement, à force d'aller de mal en pire, on est au bord de la catastrophe. Effectivement, on savait très bien que. Alors moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que l'attaque du pont soit une attaque terroriste. Je pense que c'est un acte de guerre. Ils sont en guerre. Euh, bon, bah, chacun attaque l'autre comme il peut attaquer l'autre. Je ne sais pas que, qui, qui a tort ou raison. mais et, et donc il y a eu un acte de guerre avec une réponse dans une guerre qui prend une nouvelle proportion. C'est-à-dire que si effectivement les Russes ont décidé maintenant de dire bah, « Nous, on ne va plus forcément rentrer euh, avec nos blindés, mais on va attaquer, on va tirer systématiquement sur les villes ukrainiennes euh, maintenant pour un certain temps », et que l'Occident, l'OTAN continue à fournir des armes aux, aux Ukrainiens, il y a un moment où on ne sait pas où ça s'arrête.
1: Je vous propose d'écouter Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine justement parler de, de terrorisme, parce qu'il y a aussi une guerre des mots dans cette guerre, on les écoute.
7: Une désignation officielle de la Russie comme état terroriste est nécessaire à tous les niveaux. Il faut limiter les contacts économiques avec la Russie. On ne peut pas sponsoriser le terrorisme. Il faut une condamnation claire de chaque étape de l'escalade russe, des attaques terroristes jusqu'aux tentatives criminelles d'annexion de notre territoire.
5: Le régime de Kiev, par ses actions, s'est mis au niveau des groupes terroristes internationaux les plus hauts il est juste impossible de laisser ces crimes sans réponse. Si ces actes terroristes sur notre territoire perdurent, les réponses de la Russie seront sévères et proportionnelles au niveau de menaces infligées à la Fédération de
1: Russie. On entend donc les mots euh, terrorisme, euh, on, on, on entend euh, Ludovine de la Rochère des mots comme opération spéciale, il ne le disait pas là, mais Vladimir Poutine parle toujours d'opération spéciale militaire, pas encore de guerre. On voit bien l'importance des mots hein, dans ce conflit. Néanmoins, je vous pose la question également, est-ce que vous craignez une guerre totale Est-ce qu'on s'y dirige avec tous les, les éléments que nous avons aujourd'hui Alors
0: en, en tout cas, il est clair qu'on a l'impression d'une escalade. Euh, si on revient un tout petit peu en arrière... On peut d'abord se rappeler du discours de Poutine qui était très offensif et qui n'était pas contre le, seulement contre l'Ukraine mais qui était contre l'Occident euh, d'une part. Donc ça c'est très impressionnant et peut-être significatif. D'autre part, la Russie a légèrement reculé en Ukraine. Euh, elle a été humiliée euh, et Vladimir Poutine a été humilié par ce qui s'est passé sur le pont euh, de Crimée. Mmh. Et il considère que le pont de Crimée c'est la Russie. Et donc il parle d'actes de terrorisme sur le territoire russe pour cette raison-là. Ce qui lui a donné euh, un motif pour ensuite lancer des attaques qui visent cette fois-ci, euh, notamment pas que, mais notamment les civils, et qui plus est les civils, à des heures de forte affluence, c'est-à-dire très tôt le matin, quand on emmène les enfants à l'école, quand on sort, etc. Euh, ça n'était pas non plus à n'importe quel moment. Il euh, y a une autre, un autre aspect inquiétant, enfin, ou plutôt deux autres, c'est que, semble-t-il, il cède euh, face à la pression des plus radicaux, autour de lui, qui lui demandait de plus radicaliser, je sais pas comment il faut dire, qui lui demandait d'aller plus loin, taper plus vite et plus fort. Et là aussi, ça peut être vu comme un signe de faiblesse. Qui dit faiblesse, dit aussi risque de se sentir acculé et donc de réagir de manière encore plus, encore plus forte. Gérard
5: Vespierre voulait vous répondre sur un point. Ouais, enfin, aussi sur ce que vient de dire notre ami Pupponi sur le risque nucléaire. Pas je crois qu'il faut être très Très, très prudent, euh, parce qu'il y a les discours et puis après il y a les actes. Donc au niveau des discours, effectivement, euh, Poutine s'est laissé euh, aller, mais au niveau des actes, qu'est-ce qu'on aurait pu craindre À partir du moment où il y a eu les référendums et que les territoires ont été déclarés unilatéralement russes à partir du moment où les Ukrainiens prenaient ces territoires-là, effectivement qu'il puisse y avoir des frappes nucléaires. Pas du tout. Qu'est-ce qu'a dit le Kremlin à ce moment-là Nous allons reprendre ces territoires pas? Donc on oublie le nucléaire, on revient à la guerre symétrique proportionnelle. Et qu'est-ce qui vient d'être dit hier par Vladimir Poutine? Nous aurons des réponses proportionnées. Ceci étant, le 17 février, ouais, ouais, ouais,
1: la CIA a alerté et beaucoup n'imaginaient pas que la Russie puisse envahir l'Ukraine
5: malgré les alertes des Américains. Des pronostics. Et on a eu 10, des ces mêmes alertes des déclarations, une déclaration et pas n'importe qui de Vladimir Poutine. Mmh, Vladimir mais... Poutine dit réponse proportionnée, c'est à dire on oublie le risque nucléaire, voyez vous, on, on l'écarte, parce qu'on reste on reste cette fois ci dans la réponse directe. Vous m'attaquez au sol, je vous attaque au sol. Mais il y, oui, y, y, y,
3: y, y a quand même un problème, Si c'est que tout le monde sait très bien que la guerre côté ukrainien est copilotée par les Américains. Ils seraient bien inspirés de dire à leurs alliés euh, ukrainiens que des, ac, des actions comme par exemple l'assassinat de la fille de Douguin, lultra russe, ou d'ailleurs cette frappe sur le pont qui, encore une fois, ne l'a que très peu euh, endommagé, mais qui est très symbolique, euh, ne, ne sont que des provocations euh, destiné finalement à euh, attiser le courroux euh, de, de Vladimir Poutine et le pousser en quelque sorte dans une, dans une fuite en avant. Parce qu'en fait, ces actions-là n'ont que, que très peu de signification euh, militaire. Or, tout le monde sait très bien que cette guerre, c'est sur le plan militaire, sur le plan de la stratégie militaire et sur le plan territorial qu'elle Mais... se gagne. Si vous faites des actions comme ça, vous perdez tout. Parce que d'un Mais... côté, vous mettez le feu à Vladimir Poutine et vous, et surtout vous alimenter le camp le plus radical qui est le conseille, sans pour autant emporter la moindre victoire sur le terrain permettant d'aboutir à une solution ou à une paix. Donc c'est terrible ce qui se passe. Il faut effectivement aider les Ukrainiens peut-être, sans doute, sur le terrain pour qu'ils remportent des victoires militaires territoriales. Mais ce genre d'action n'a aucun, aucun sens. Ce que les américains savaient. Alors, ouais, le, Ludovine
8: voilà.
1: de la recherche, je, je, je vous ai coupé tout à l'heure. Finissez oui, votre réflexion bienvenir. et François Puponi ensuite. Euh,
0: moi, je ne dis pas que demain matin, il va y avoir des frappes nucléaires. Ce n'était pas du tout mon propos. Je dis simplement qu'on peut observer une escalade euh, qui, qui d'une certaine manière, est liée euh, à la faiblesse aujourd'hui ou, ou à l'humiliation de Vladimir Poutine. Parce qu'il y a aussi y a un autre... Il n'y a pas d'escalade
5: vers le nucléaire. Il y a pas... oh, tenez, y a je
0: parle d'escalade de la guerre. Euh, de, du, du ton, euh, ah. des actes, euh, de l'ampleur. Euh, la, la Biélorussie, la euh, Biélorussie vient à euh, enfin, déclarer qu'ils allaient unir, je mets des guillemets, leurs forces. La Biélorussie n'est que la Biélorussie en termes de population et donc d'armée, mais néanmoins symbolique, symboliquement, euh, euh, cela signifie quelque chose. On sort des frontières strictement russes et strictement ukrainiennes. Alors, euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que en tout cas, malheureusement, nous n'allons pas vers la paix, nous allons plutôt là vers une escalade. Euh, et on ne parle pas de compromis, on ne parle plus de compromis depuis longtemps d'ailleurs. Et euh, M. Erdogan a lui-même rappelé et redit, euh, là il y a quelques heures, qu'il fallait se remettre autour de la table et qu'il fallait euh, revenir dans ce sens-là.
1: Vladimir Poutine d'ailleurs, qui, qui le rencontre demain. Euh, Gérard, Gérard Vespierre, à quoi s'attendre de cette visioconférence des dirigeants du G7 On imagine... Euh, euh, davantage de moyens militaires vont être déployés euh, c est, c est pas Ce n'est pas soir. du G7, euh, pas les aussi. moyens
5: militaires euh, concernent euh, le groupe des 50 États qui se réunit à peu près tous les deux mois euh, par visioconférence mmh. ou réunion euh, physique pour effectivement à, à, alimenter euh, l'aide. Du coup, Parce quelle réponse à ces, à, ces bombardements lundi Une continuation dans le durcissement des sanctions euh, économico-réglementaires vis-à-vis euh, -vis de euh, la Russie, mais euh, nous en saurons euh, un peu plus dans les minutes ou dans les prochaines heures
1: et on le disait, euh, Vladimir Poutine qui rencontre euh, Erdogan demain, euh, la Turquie qui a appelé euh, la Russie et l'Ukraine à un cessez-le-feu viable mmh. dès que possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est la Turquie le, le, oui, le médiateur numéro un, François Oui,
4: ce qui est ce surréaliste, c'est que c'est la Turquie qui est, commence à être le pays qui peut essayer de mettre les gens d'accord, mais parallèlement à ça, la Turquie profite de ce conflit pour inciter ses cousins azéries à rentrer en Arménie. C'est-à-dire que à la fois, ils se, ils se présentent au, au vu de tout le monde comme étant le grand faiseur de paix. Ou de frapper sur les Kurdes. Ou tout frapper sur les Kurdes en Syrie, en Irak euh, ou ailleurs. Et, ou, et, Chut, les chrétiens. Et, et envoyer euh, les Azéries contre les Arméniens, puisqu'il y a eu des, des centaines de morts arméniens la semaine dernière, où l'Azerbaïdjan est rentré en Arménie. Mmh. Arménie qui a un accord de coopération militaire avec la Russie. Mm. Il faut savoir que euh, si vous voulez aller au Karabakh, vous allez vous passer devant 5 checkpoints russes, qu'il y a 4000 soldats russes qui sont à la frontière arménienne et en Azerbaïdjan pour sécuriser et assurer la paix. Malgré tout cela, Erdogan et Aliyev continuent à pilonner les, les Arméniens en, en tentant justement de voir si euh, Poutine n'étant pas tellement déstabilisé et tellement difficulté qu'ils vont en profiter pour régler leurs problèmes. Donc, moi, des Erdogan comme ceux-là, je, je vous les laisse.
5: D'où la baisse d'efficacité et de présence de la Russie dans son espace proche, aussi bien sur le Caucase qu'en Asie centrale. Jean Messia.
3: Non, c'est vrai que l'analyse de, de M. Peponi est, est, est très juste. Maintenant, si vous voulez, comme disait le général de Gaulle, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Alors, ça peut choquer. Euh, mais euh, effectivement, même l'Union européenne, d'ailleurs, a une réaction à géométrie variable, parce que à juste titre, elle s'est érigée en rempart euh, de protestation lorsque l'Ukraine a été envahie, mais euh, on n'a pas beaucoup entendu de protestation lorsque l'Azerbaïdjan a violé la frontière ukrainienne ou euh, lorsque, des, des euh, pardon, Arménien, et lorsque des Arméniens ont été tués. Alors vous me direz, ce n'est pas la même ampleur, mais quand on défend un principe, euh, ce n'est pas la quantité de morts, c'est le, le principe lui-même qui doit prévaloir. La deuxième chose, c'est que, du côté ukrainien, vous avez effectivement des nations co-belligérantes qui aident militairement, financièrement et politiquement l'Ukraine. Ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et dans une moindre mesure la France. Mais du côté russe, vous avez des pays alliés mais qui ne sont pas partie prenante. Il y a la Chine, l'Inde et un certain nombre de pays non alignés mais qui soutiennent du bout des doigts et qui n'aident certainement pas matériellement ni financièrement euh, la Russie. Voilà, donc euh, la, la guerre est un peu déséquilibrée au niveau des, des différentes alliances de part et d'autre. Et euh, tout dépendra en fait de euh, la capacité des grands alliés de la Russie, que sont la Chine et l'Inde, mmh. euh, bah, à lui, à dire, à expliquer à Poutine que ça ne peut plus continuer. Quoi. Allez, on va marquer une pause. On va euh, revenir la sur la, la
1: situation euh, en, en Iran dans un instant. La contestation s'accentue là-bas. Et puis certains dénoncent bien le silence de la France dans ce dossier. Restez avec nous sur ces news.
5: Là, il a 150. Et de
1: retour sur le plateau de 90 minutes info. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Ludovine de la Rochère, François Pupponi, Gérard Vespierre et Jean Messia. Dans un instant, on va parler de la situation en Iran, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Michael Dorian. Méta-classé dans la liste des organisations terroristes par la Russie, Moscou vient de désigner officiellement le géant américain comme organisation terroriste et extrémiste. En mars dernier, un tribunal russe avait déjà ordonné le blocage en Russie de ses deux réseaux sociaux Facebook et Instagram. Angela Merkel a reçu le prix Nansen pour son accueil des réfugiés. En 2015 et 2016, l'Allemagne a accueilli plus de 1,2 million de réfugiés et demandeurs d'asile. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a vanté hier soir le leadership, le courage et la compassion de l'ex-chancelière allemande. Et puis du football avec le très attendu PSG Benfica, attendu puisque les deux clubs ont fait match nul la semaine dernière. A noter que les Parisiens joueront ce soir sans Lionel Messi, la star argentine souffre toujours d'une douleur au mollet. Le match est à suivre à partir de 21h sur Canal Plus Foot. Alors il nous reste assez peu de temps pour cette troisième partie, on va revenir sur la situation en Iran. Mais juste un mot, il y a quelques minutes les députés du Rassemblement National ont quitté l'hémicycle, on va voir les images. Euh, suite à une réponse de Bruno Le Maire. On regarde rapidement, et un tour de table ensuite.
7: qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous.
4: J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement National pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans, qu'il fait de la politique au service de la France et des Français.
1: Et une réaction de, de Marine Le Pen sur Twitter. Lorsqu'un membre de la représentation nationale pose une question à un ministre, il se doit d'y répondre sans menacer le principal groupe d'opposition. Le comportement de Bruno Le Maire à l'égard d'Alexandre Loubet est inadmissible et va à l'encontre des valeurs de la République. Très rapidement, une réaction, Ludovic de la Rochère.
0: Écoutez, en fait, euh, la séquence, euh, si on la prend euh, un petit peu plus euh, en amont, on a d'abord eu Olivier Véran qui a été très insultant à l'égard du groupe du Rassemblement non. National. Et je pense que euh, cela explique aussi cette réaction qui paraît peut-être un peu vive de la part du Rassemblement national. Ce n'est pas dramatique de quitter l'hémicycle, mais c'est relativement rare. Euh, et euh, euh, Par ailleurs, je suis étonné que Bruno Le Maire prenne personnellement et littéralement sur un plan affectif euh, un mot qui a été lâché, qui n'est pas aimable, je vous l'accorde, mais je ne crois pas que cela justifie une demande solennelle d'excuses devant toute l'hémicycle. En un mot, François Puponi, oui, Jean Messia, très vite.
4: Ça, ça, bon, ça fait partie du règlement de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on ce qu appelle des faits personnels. Il y a une règle d'or et de base dans l'assemblée, dans l'hémicycle, c'est qu'on n'attaque pas la personne. Bon, on ne l'insulte pas, on ne la menace pas, et donc on peut demander des excuses pour faits personnels. Et là, sincèrement, qu'un député traite un ministre de lâche, pas oui. pas enfin. en, en, en même temps, enfin, j ai, j ai, je n'y étais pas. Excusez-moi, voilà. je ne sais pas pourquoi. Et, et sincèrement, que, que le ministre réponde en disant, écoutez, vous dites, lâche à oui. quelqu'un, et je vous demande des excuses. Il ne a pas insulté, il a dit, je vous demande des excuses. Parce qu'il n'a pas accepté de faire ta mais, mais Il s'agissait mais... de
0: l'acheter sur un sujet très précis. Oui, il non, mais on... ah,
1: je mets je, s'il Jean, alors... Jean
4: -Messia pour conclure, parce qu'on va parler oui, de Girand, il y en 5 minutes. D'une
3: part, ce n'est pas Bruno Le Maire, dont la petite personne n'intéresse pas grand monde, que sa place de ministre. Qui, en l'occurrence, est ici oui, visé. traité de Oui, oui, mais c'est la, la lâcheté du ministre, pas de la lâcheté de de, de la oui, personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les, les, les députés de la majorité et les ministres, d'ailleurs, ne se privent jamais de traiter les représentants du Rassemblement National d'extrémistes de droite, de fascistes et de je ne sais quel autre, de mais factieux et de je ne sais quel autre nom d'oiseau et, 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 et terme dégradant. Je n'ai pas entendu une seule fois un de ces ministres ou un de ces députés présenter ses excuses à, à, aux députés du Rassemblement. Donc, soit effectivement, mais... on, on charge, et la charge est un peu virile et outrancière, mais des deux côtés, on l'accepte, mais il n'y a pas de poids, de mesure, non non mais, si vous voulez. Mais, Allez, on va, on, on va avancer sur l'Iran. Sur,
0: le rôle du gouvernement a tenu des propos aussi incroyables vis-à-vis du Rassemblement national et de ses députés. Donc, euh, et on
1: aura l'occasion d'en redébattre très certainement sur, euh, sur ces news. On va parler de la situation à présent. Il nous reste... Cinq minutes, la contestation s'accentue. Cela fait près de quatre semaines, je vous le rappelle, que les iraniennes tiennent tête au régime des mollahs après la mort de macha Amini. Cette jeune arrêtée par la police des mœurs puis tuée ensuite. Les étudiants ont rejoint le mouvement. Ce sont les travailleurs pétroliers maintenant qu'ils rejoignent. Gérard Vespierre, est-ce qu'on est en train d'assister à un tournant en Iran On aurait pu penser que la terrible répression des autorités et raison de ce mouvement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Qu'est-ce
5: qu'il en est on est en train de passer progressivement de la révolte à la révolution. Et le, la mort de cette jeune femme a été l'élément déclencheur dans une situation qui était au bord du gouffre dans tous les domaines économique, 50% d'inflation, 20% de, de chômage chez les jeunes, sociétal, il y avait déjà de nombreuses grèves toutes les semaines, tous les mois, en Iran, chez les travailleurs de la métallurgie, des manifestations des retraités, parce qu'il y a 50% d'inflation. Donc vous avez, à ce moment-là, effectivement, une disparition des retraites. Donc vous avez un tissu social en Iran qui est complètement euh, à la dégringolade depuis des années et un pouvoir qui s'est enfermé dans la répression avec l'élection, euh, au mois de juin dernier, de Raisi, qui est accusé des pires crimes de 1988. Donc, voyez-vous, on est dans une nas et cet, euh, cet élément déclencheur où la femme est vraiment mise à l'écart de la société euh, d'un point de vue vestimentaire, d'un point de vue juridique, dans le, ses relations euh, avec son mari, dans le cadre du mariage, etc. etc. Donc, euh, du divorce... Et... Du témoignage aussi. Oui, donc on, on est dans, un, dans une société bloquée, dans une société donc, euh, euh, importante parce que c'est 84 millions d'habitants. Donc... Euh, ça fait maintenant 43 ans bientôt que cette situation-là s'est dégradée. On est au bord du début d'une révolution.
1: Alors on a vu ces manifestations de soutien à Paris, Jean, euh, notamment euh, dimanche dernier. Mais euh, on entend des voix qui dénoncent un, un silence trop important des autorités françaises ces derniers temps. Un, un soutien trop mou euh, finalement euh, à, à ces femmes.
3: Bah, oui, parce que je pense qu'ils sont le gouvernement français euh, qui est... Euh d'obédience entre guillemets progressiste et qui croient qu'effectivement euh, le voile est un acte de liberté. Euh, et y a, alors il y, y a les extrémistes comme la, la France insoumise qui, eux, euh, l'encouragent, mais il y a les, pro, les progressistes qui n'y voient aucun, euh, aucun mal. Donc effectivement, vous ne pouvez pas sur votre propre, dans votre propre pays euh, euh, fermer les yeux... Et encore mieux, et encore pire, encourager un phénomène que vous allez prétendre combattre avec une, une crédibilité à, à l'international. Il y a, Ça, y a cinq
1: Français plus... aussi qui sont détenus sur place. Est-ce qu'il n'y a, a pas aussi ce lien diplomatique Bien sûr. Plus... Cet enjeu diplomatique
3: y a, aussi. Il y, y, y a cela. Mais euh, ce qui est plus, beaucoup plus inquiétant, c'est que quand vous allez sur des réseaux, par exemple, comme TikTok, vous avez effectivement toute une partie, pas tout le monde, évidemment, mais énormément de personnes de la diversité islamisée qui euh, euh, charge finalement les femmes iraniennes qui brûlent leur voiles en disant « c'est une marque d'irrespect », etc. Donc ça, c'est plutôt assez inquiétant d'avoir cet irrédentisme alter-identitaire sur notre propre sol. Et enfin, sur le plan plus géopolitique, ce qui se joue en Iran est fondamental, parce qu'en fait, c'est le sort de la République islamique qui est en train de se jouer. Je vous rappelle quand même qu'en 1979... C'est la République islamique d'Iran qui donne le coup d'envoi d'une forme de réislamisation de l'islam, puisque la République islamique entendait exporter sa révolution, un peu sur le modèle des frères musulmans qui les avaient inspirés d'ailleurs, au reste de la planète. Donc si jamais euh, sur le combat de ces femmes, la République islamique chancelle, et encore mieux si elle vacille, Là c'est un autre monde qui s'ouvre et ça serait véritablement un coup d'arrêt à l'islamisation euh, de, de, à la fanatisation de l'islam euh, qui euh, interviendrait pour le plus grand salut du monde. Ludovine de la Rochère et ensuite François Pupponi. Euh,
0: oui, j'allais souligner que, euh, comme M. Vespierre le disait, il y avait un certain nombre, enfin, il y a de grandes difficultés, de grandes souffra souffrances pardon, pour ce peuple. Euh, et de ce que j'ai compris, et on a eu notamment euh, le témoignage de Régis Le Sommier, le grand reporter qui, revenait de, euh, qui revient d'Iran, et qui disait que beaucoup de femmes et de jeunes femmes et d'étudiantes. Euh, le plus possible, porter le voile sur l'épaule et ne cesser de tricher avec le voile. La population est assez importante, la police ne peut pas être derrière partout. Et donc, l'incident, qui est devenu une tragédie pour cette jeune femme, bien sûr, Macha Amini, a, a fini le feu, a fini par euh, s'allumer, le feu a été mis aux poudres, euh, mais finalement, cela a probablement couvé depuis un certain temps. Euh, il y a une centaine de victimes de la répression par le pouvoir, une centaine de victimes depuis euh, le début de ces quatre semaines. Enfin, depuis le début de ces événements, et malgré tout cela continue. C'est dire à quel point, effectivement, ah, euh, il semble déterminé. La semaine dernière, on pouvait encore euh, craindre euh, que ça ne s'essouffle euh, face euh, à la terreur qui est exercée, mais cela se poursuit. Et ce que je voulais souligner aussi, euh, c'est que c'est une révolte des femmes et qui a démarré euh, suite à cette, euh, la tragédie qui a concerné cette jeune femme, euh, mais qui a entraîné bien sûr aussi les hommes. C'est la population, mmh. euh, aussi bien féminine que masculine, qui est aujourd'hui dans la rue.
4: François Puponi, le mot de la fin, il nous reste 6 oui. secondes précisément. Non, je, non mais le, le pouvoir iranien pose un problème pour son propre peuple et pour toute la région. On sait très bien ce qui se passe au Liban, on sait très bien ce qui se passe au Yémen. En une, Irak En Irak, bien sûr, c'est une Kurde qui a été euh, mm. tuée hein, par la police. Et il ne faut pas oublier que l, les Iraniens ont été bombardés en Irak il y a encore quelques jours contre les Kurdes euh, du, du gouvernement euh, euh, régional irakien. Donc c'est en train de prendre de l'importance et ils sont en grande souffrance pour le gouvernement, je trouve ça très bien et en grande difficulté. Et J'espère qu'effectivement, la révolution qu'ils sont en train de pointer ira jusqu'au bout.
1: Un grand merci à, à tous les quatre. En tout cas, l'actualité continue sur CNews. Dans un instant, Laurence Ferrari
8: dans Punchline. Restez avec nous. Très belle après-midi sur notre...